1: Maar ik ben een beetje bang dat we weer het hele jaar omhoog moeten kijken. Je spreekt wel de typische Feyenoord-ziel. Ik wou het zeggen, ja. Kom op, borst vooruit. <laughs> ja.
0: And uh, there used to be a ballpark where the field was warm and green. And
2: uh, the people played their crazy game.
0: With a joy I never seen. And the air was such a wonder. From the hot dogs
1: and the
3: beer. Uh, welkom iedereen bij uh, aflevering 61 van uh, de Hartgras Podcast met Wessel. Uh, jij, jij bent eigenlijk dan even voor het gemak nu Feyenoord. Goed, stem je daarmee in? Ja, mm,
1: het hele leven al. Ja. Daarom,
3: we pakken ja. de traditionele top drie. Uh, Ivo, ben jij voor het gemak even PSV? Is goed. Frans? Neutraal. Nee. <laughs> Dat is heel heel neutraal. <laughs> je het voor het gemak even Ajax. Dus dan hebben we de traditionele top drie aan tafel. Gaan we het niet alleen over hebben. Ook over alle andere randzaken van het voetbal. En mooie verhalen misschien wel
1: van Frans vakantie.
3: Uh, maar even snel een kort rondje. Feyenoord, ben je blij Westel?
1: Ik ben realistisch. Um, um, je, je hoopt dat Feyenoord net makkelijk door de Eredivisie heen vliegt met 13 nieuwe spelers. Maar dat is, ja, dat is een beetje misvatting om zo te denken. Dus um, um, het is even niet anders zo. Nee, Ivo, ik
3: denk dat jij wel blij bent.
1: Ja, maar even op, inhakend op Feyenoord. Ik denk
0: eigenlijk dat Feyenoord misschien wel het beste heeft ingekocht van de hele Eredivisie. Zeker als je kijkt naar mogelijke meerwaarden die die spelers nog kunnen... Opleveren. Ik vind dat ze dat heel slim gedaan hebben. En uiteindelijk ja, is het gewend, eigenlijk al van bij AZ, om ieder jaar opnieuw te moeten beginnen. En ja, dat gaat even een maand of twee duren voordat elftal uh, in elkaar zit. Maar ik geloof dat Feyenoord een heel goede ploeg gaat hebben.
2: Ja, maar als ze Koks gaan kwijtraken bijvoorbeeld... Een,
0: dat scheelt, ja. Maar die Simanski is toch ook een hele goeie. Hele goeie, ja, ja. zeker. Maar, ik... ah, maar ben ja, je dan niet te laat als je pas na
3: twee maanden op gang bent gekomen?
0: Ja, maar zo gaat het altijd. Hè. Bij AZ en bij Feyenoord, die ploegen, die kunnen niet... Uh, die, die raken elk seizoen hun beste spelers kwijt. En dan moeten ze er weer zes, zeven nieuwe inpassen. Ja, dat kost altijd even tijd. En dan komen ze altijd net vier punten te kort om echt mee te doen. Die verlies je aan het begin...
1: Nee. Maar, dat, maar dat is juist de, de, de pijn die ik al een beetje voel. Kijk, het, het mooiste van augustus en het begin van het voetbal is altijd dat alles nog kan. Zeker, ja. En nu ben je gewoon heel erg bang dat, dat, dat over een week of vier Ajax en PSV op zes tot acht punten staan. En dan, nee. je droomt ja. altijd ieder jaar van het mooiste. En dat, dat doen voetbalsupporters, dat is van het kampioenschap. En ja, voor de lange termijn zijn er misschien grootste dingen te verwachten van Feyenoord. Maar ik ben een beetje bang dat we weer het hele jaar omhoog moeten kijken. Je spreekt wel de typische Feyenoord-ziel. Ik <laughs> wou het zeggen, ja. 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 Kom op,
3: borst vooruit. Ja. Komt goed. Maar waar ben je dan jaloers op? Want jij, PSV heeft volgens mij ook de aankopen... De, de, ja, ja,
0: PSV heeft ook veel ingekocht en ook slim, vind ik. Zeker zo Xavi Simons. Xavi uh, en ook een paar jonge leuke spelers hè, die, die nu komen kijken. Saibari. Maar wie en... had
3: jij dan nou willen hebben van Feyenoords bij PSV? Omdat je zegt de beste aankopen.
0: Nou ja, de slimste aankopen, omdat ze heel weinig geld uitgeven en overal uh, slimme gaatjes zijn gaan halen. Bijvoorbeeld zo'n Simanski. Ja, dat vind ik gewoon een goede move. Uh, ik weet niet of ik er per se spelers van zou willen hebben. Kijk, komt de aap uit de mouw. probeer ook eens iemand een, een hart onder de riem te steken. <laughs> maar meteen... Nee, PSV... Um... Goed
1: stil wil je wel ruilen voor Simanski.
0: Nee, zeker niet. Ik zie op Twitter heel veel Feyenoord-fans nu Til uh, bashen. He, hij is voetballend, niet goed, et cetera.
1: schiet er elk seizoen
0: 15 in. Voor dus, de uh, middenvelder heel veel, toch? Heel veel. En ik denk uh, Til dat het, dat het geen basisspeler zal zijn uiteindelijk bij PSV. Maar uh, als je het een keer moeilijk hebt uh, bij... Uh, zeg maar wat... Uh, RKC uit ofzo, of zo, of kan buur uit, dan kan je til brengen en, uh, en scoort zo makkelijk. Ik denk dat dat uh, wat dat betreft PSV, die uitwedstrijden zoals gisteren ook uh, of eergisteren bij Go Ahead, uh, veel makkelijker zal gaan winnen dan andere jaren. Door een Luc de Jong ook bijvoorbeeld. Veel door. meer scorend vermogen ja. Ja, en veel meer creativiteit.
3: Dan ben je blij, ja, want je wint dat soort uitwedstrijden makkelijk.
0: Ja, Het spelniveau is nog niet best trouwens, nee? maar uh, effectiviteit is ja. enorm. Hè?
2: Frans? Ah, even voor PSV, ik vind uh, dat ze slecht de bal vast kunnen houden. Het is heel onrustig. Ze, ja. het, het is hotse-knots voetbal eigenlijk. Dat ja. ligt natuurlijk de Jong wel een beetje. <laughs> dus in die zin, en Til, dat soort spelers. Maar je zou verwachten met Gakpo en die Saibari, wat een fijne technicus is. Mm. En nou ja, om, om, te, om te zwijgen over Veerman, hè. misschien wel een van de beste middenvelders van de Eredivisie. Zeker. En uh, zou je zeggen, het spel wordt daarop afgestemd. Maar gek genoeg zie je dan toch Sangaré veel aan de bal komen en die, die wil dan acties maken. En soms lukt het omdat hij natuurlijk best wel uh, grote sterk is. Maar dat, dat is allemaal een soort opportunistisch gedoe en dat uh, zo traag is. Uh...
3: Is hij niet te belangrijk gemaakt, Sangaré? Moet hij niet uh, uh, Ik zag opruimen? hem dit
0: weekend ook weer een paar acties proberen uh, die hij niet moet proberen.
2: Uh, hij verpest het eigenlijk, want hij, hij, hij doet wel heel veel goede dingen. Als je het vergelijkt met, gaat uh, gaan we toch naar Ajax of Alvarez. Ja, fantastisch. Ja, die heb je die doet... statistieken gezien van dit ja. weekend? Maar dat is een heel sobere speler. Hij heeft ja. alles en hij geeft ze meteen aan uh, jongens die beter kunnen voetballen. En die Sangere, die, die loopt ook rond op het veld. Hij heeft natuurlijk ook wat uiterlijk daarvoor... Want maar dat draait ik. Om mij. Ik ben een soort pokbaar. in alle ballen op uh, Sangaree. Maar en dat, week werd en dat ook... maakt hij niet waar, vind ik.
3: Nee, maar vorige week werd ook geroepen... dat het, dat eigenlijk de beste transfer was. Dat Sangaree was vastgelegd tot 2027. Zeker, en misschien... Dat is uh... een beetje te veel van het goede, misschien. Nou, nee, misschien is het, is het in, in het
0: hoofd van Sangaré... nu uh, is hij wat beter dan hij uh, in werkelijkheid is. Voetballend dan. Dat komt ook wel weer goed. Daar maak ik me eigenlijk geen zorgen over. En ik hoop alleen... Uh, wat je ziet is dat PSV nog altijd kwetsbaar is. En dat heeft er ook mee te maken volgens mij dat uh, Guti niet meer naast Sangaré speelt. Uh, onder Schmidt, in de laatste maanden van vorig seizoen speelden ze met twee uh, controleurs. en Sangaré. Dat werkte heel goed. En nu moet Sangaré alles alleen doen in, in dat opzicht. Uh, ik hoop niet dat ze zo in uh, Glasgow gaan spelen bijvoorbeeld. En dan ja. zou ik altijd spelen met Sangaré, Guti en Veerman als de, als de passeur. Voorzichtig ja. Ja, uh, uh. Ja, het
2: is jammer als je... Kijk, als je... Gaat spelen met, met die twee ja, te, te, houten Klaassen, om zo maar te zeggen. Dan moet Veerman alles gaan doen. Nee, dat is niet hey, is, waar, natuurlijk. Veerman is niet zo'n speler die heel veel loopt. Die, die moet ook de bal lekker. Uh, nou, ja, hij loopt natuurlijk wel, maar hij, ja. hij vindt het lekker om spel voor zich te hebben, dus van achteruit. En dan, he, en dan die paas te versturen. En als hij achter de spitsen moet spelen, kan die natuurlijk ook, want hij kan ontzettend goed voetballen. Maar dan maak je toch niet echt.
0: Het is, het is een beetje een ja, beetje ik last, zag een beetje een bij het beetje een doelpunt. een, een paar strappen over 50 meter uh, op de een van Bakayoko. Daar komt de goal uit. Ja. Dus het is nu ook weer niet zo dat niet uh, niet kan voetballen, zal een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een
2: in de beetje een beetje een beetje veel
1: ruimte. een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een nou, maar je ziet wat trainers altijd doen. Ze gaan nu naar Rangers en daar zitten altijd al honderd jaar zitten in ons hoofd. Dat gaat daar stormen in dat mm -hmm. stadion op dat middenveld. Dus dan, dan denk je toch, nou Veerman, Savi Simons, laten we eerst eens beginnen met Sangare daar en Obispo en zo. Dat is een beetje toch ook hoe voetbaltrainers denken. Zekerheid, geen balverlies, geen gekke dingen. Terwijl, ja, nou dat is dan echt wel iets positiefs aan de ajax school Ajax gaat meestal dat soort, ploegen, dat soort wedstrijden voetbal en tegen. Ja,
2: VSV moet ze ook ja. gewoon voetballen. VSV zou het kunnen dit jaar. Ja, maar zo Als denken trainers uh... niet
1: en ook ja. niet. En dat is wel een leuke uitspraak gelezen van uh, um, Van, van Nistelrooy Die zei, men zal mij nooit op naïviteit betrappen. kan ik helaas niet van mezelf zeggen. Maar <laughs> dat vond ik echt wel uh, mooi gezegd. En, en dus uh, dat gaat altijd ten koste van Savi Simons. De man van het weekend volgens mij. Die gaat niet spelen. Dat en, weet ik
0: niet, uh, maar... Want, want ik zou bijvoorbeeld dus wel met zo'n greek spelen, maar ik denk dat Van Nistelrooy dat niet nee. gaat doen. Dus dat siert hem. Nu over Ajax gesproken met de huidige verdediging, zou ik niet voetballend naar Glasgow Rangers gaan, eerlijk gezegd. <lacht> nou, of juist wel. Je ja. ja. de bal nee. niet bij de verdediging. Het is
2: wel zo, dus ze hebben maar één verdediger, de Timber en de rest. Ja. <lacht> ik weet niet wat die doen, maar... Dat...
0: Dat
3: was toch, ja, die Bessie uh, moet Moet. Dan... Oh ja, Bessie moet nog komen. ja. 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 Die moeten uh, een beetje uitkomst bieden. Uh, maar ja. nog even Ajax. Daar waren we gekomen. Mooie wedstrijd ook, uh, denk ik. Ja. Jij bent een beetje een belichamelijking van Ajax. Wat moeten we? Anthony heeft iedereen het over. Bergwijn heeft iedereen het over. Alvarez is al eens even gevallen.
2: Ja, die aanvallen stuk. Dat is het best van de eredivisie. Dat als dat zo doorzet, ik bedoel wat je zegt. Wil je nog een andere speler? Nou ja, als Gakpo natuurlijk in vorm is. Wil je die toch wel erbij hebben? Maar die heb je al niet meer nodig. Dus zo goed zijn ze. En dat is natuurlijk uh, ja, wereldniveau. Ja, alleen en verdediging dus. De verdediging is natuurlijk... Is barrig. vreselijk, het is ja. Niet. Ik vind Wijndal, ja, het kan zijn dat hij moet wennen, maar ik vond het bij AZ eigenlijk ook nooit verdedigend goed. Hij kreeg bij AZ heel veel ruimte. Hmm. En, dan, en die benutte hij wel. Hij liep uh, snel en had Aanvallend een goede voorzet. Ja. Goeie voorzet.
0: En Want zo... Groningen was heel zwak. En kwam er toch nog in de eerste helft met name een paar keer heel makkelijk doorheen. Maar dat was een bekend bekende blind,
2: ja. uh, Ongelooflijk, uh, ja. blind moment. En, maar eigenlijk die goal valt omdat Wijndal staat te suffen. Die, die moet met zijn man meelopen en die denkt... Uh, oh, er loopt iemand weg. Ook moet er achteraan, maar die liep wat sneller dan hij dacht. Dus die heeft hij <lacht> helemaal niet meer in kunnen halen. Dus dat is wel heel slecht, vind ik. Dat zou Fico nooit nee, hebben nee. laten maar Dat
0: is niet gebeuren. de eerste keer dat het gebeurt. Hè, dit ja, maar de verdedigers
3: die... kunnen gewoon heel goed aanvallen. Ook Rens was natuurlijk weer veel in het gebied te vinden van de tegenpartij. Is dat dan? Hoe kijk jij daarnaar, Wessel, naar zo'n Ajax-verdediging?
1: Ja, kijk, ik, ik hou wel heel erg van aanvallend voetbal. Maar de, wanneer het Nederlands voetbal ooit op zijn best is geweest, dan liepen er altijd wel achterin mensen die goed konden voetballen, maar ook heel goed konden verdedigen. Dus, dus je moet altijd wel zorgen dat je, dat je ook gewoon echt goede verdedigers. En ik, ja, ik vind het wel grappig om te zien natuurlijk. Maar volgens mij kan je niet in een centrum of in een verdediging spelen met M. Wijndal... En blind. Dat, nee. dat gaat gewoon niet. Zelfs nee. niet tegen Groningen. Volgens mij. Ja, nu dan wel. Maar je, je komt erop. Het wordt vrij gemakkelijk 1-1. Er um, is ook, ook, wat dat betreft, zijn we altijd in Nederland wel heel uitzonderlijk. Er is geen, er is geen competitie waar je uh, met negen of tien aanvallende voetballers speelt. Dat kan gewoon niet, geloof ik. En ik prijs het wel. En ik vind het mooi. En ik, 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 ik hou ervan als iedereen wil aanvallen. Maar volgens mij kan het niet. Nee. Maar
3: Sanchez, die nieuwe rechtsback van Ajax, moet misschien weer een beetje dat, dat, dat vuur de geven. grinta.
0: Ja. Ja, wie weet. Dat
3: kunnen ze wel gebruiken. Maar dat betekent dus dat Rens weer sneuvelt. En zou je dan B Bessie op de plek van Blind zetten en Blind op de plek van Wijndal? Is dat dan een beetje hoe de verdediging de ja. eruit moet gaan zien?
1: Dat is het prachtige dilemma natuurlijk bij Ajax. Want <laughs> ja. daar durven ze natuurlijk Blind, die gaat natuurlijk nooit op de bank komen. Nee. Ook het dilemma bij Neel zelf. Want ze zit zijn vader ook nog eens op de bank ernaast. Dus daar gaat het ook niet gebeuren. Dus Ajax heeft allemaal van die spelers... die kan je niet passeren. Ja, die kan, kan, maar... nee, kan je ook niet passeren. Ajax wordt echt gegijzeld maar... op dit moment. En, ja. dat, en dat vind ik nou het, het enorm leuke... van deze seizoenstart. Want hoe ga je daarmee om? Als je een echte toptrainer... Als, als, ja nee, ik wilde zeggen... Beenhakken en Hiddink. Maar die, die waren ook aan het marchanderen geslagen. Want je kan niet. Je kan alleen Berghuis passeren. Ja, maar die zit niet op de bank en je inderdaad. kan Weindal passeren. En Rens... Maar Blind, die moet blijven staan. En zo, ja. ja, Een berghuis is, is rustig nog
0: op dit moment... maar heeft natuurlijk ook niet uit het verleden de reputatie... om heel goed te kunnen omgaan met dat soort situaties. Als die gaat muiten,
1: dan uh, ja. zijn de rapen gaar. Ja. Er zijn heel weinig trainers die dan echt durven te kiezen... Wat je, wat je moet doen. Ze zitten allemaal stilletjes te hopen, denk ik dan altijd. Op, op, op een blessure. blessure of zo. Ja. Of een schorsing. En dan komt, het al, dan komt het allemaal goed. Dat is toch
3: bizar eigenlijk. Ja. Ja. Maar heb je dan verkeerd uh, ingekocht? Had je dan al iemand weer moeten verkopen?
2: Nee, maar je bent nog niet klaar. Hè? Want Anthony die staat natuurlijk toch wel op ieders uh, verlanglijstje, denk ik. Ja. Hè? Dat, dat is een van de leukste ja. aanvallers die, die er rondlopen. Ik, ik snap niet dat niet elke topclub hem, uh, hem wil hebben. Want het is... Uh, He, er wordt dan een beetje zomercarnaval, die flauwekul. Maar dat is natuurlijk een fantastisch soort voetbal. Het is een soort uh, he, de herboren gar garincha. Dat is een voetballer die ja, eens in de zoveel tijd opstaat. En, en, en nu zitten we dan te zeuren dat hij af en toe een hakje te veel doet of zo. Ja, dat vind ik van die Hollandse, uh, Hollandse ja, maar mentaliteit. Maar normaal doe
3: je al gek genoeg.
2: Ja, maar voor mij al die hakjes maken. Ja, ik vind het heerlijk. Zeker, en, ja. En, en drie man passeren in het strafschopgebied. Ja, die een beweging. Dat, dat, doet, dat zie je toch... Dat, Sinds Cruijff, zou ik maar zeggen, heb je dat niet meer gezien in Nederland, dat soort... Uh...
0: Wat, uh, wat moet die kosten,
3: Anthony? 70 miljoen? Toch, dat, was, dat ging rond in de media, maar is die, dat is die ook wel waard, denk ik.
0: Ik denk dat de paddijk bij Manchester United wel groot nou, genoeg is om 70 miljoen neer te tellen. Nou ja, maar moet hij
2: het doen?
3: Ja, ja moet je het ophangen Natuurlijk niet, nee. maar
0: je weet hoe het gaat bij dat soort clubs. Uh, Manchester United laat al jaren zien dat als er iets moet gebeuren, dat ze dan voor dat soort oplossingen gaan. Hè? Niet voor structurele oplossingen, maar... Dan wordt Ronaldo gehaald... terwijl iedereen weet dat dat uh, een problemenvraag is. Ze zijn dan niet bezig met uh, geduldig bouwen. Moet, uh... Jij gaat er
3: recht op zitten. Ja, heel nee, wat, over want dat,
1: dat wordt natuurlijk het interessante. is dus ook de fase van het seizoen. Daarom is het altijd zo leuk nu... dat clubs in paniek raken. Clubs met hele domme directeuren en zo. Die, die, en die dus er de, de gaat nu ergens een, een, een directeur in... in um, het wordt vanmorgen ergens in, in Europa... een directeur wakker en die denkt we moeten iets doen. En die koopt dan of Anthony, maar dat, dat, zou, dat zou dus de directeur van Manchester United kunnen zijn. Maar in ieder geval ontstaat er dan beweging, want er wordt ergens een topper gekocht en dan gaat het hele spel draaien. En Het is volgens mij niet waarschijnlijk dat, uh, dat Anthony daarbij gaat horen zodat, zoals we mogelijkerwijs Feyenoord Kuktsu nog kwijt gaat raken. Gewoon Omdat dit is de fase van de paniek.
0: Als, de, als het geld
3: begint te rollen. Juist. Omdat ja. het de, de, de seizoensstart tegenvalt. Dan gaan mensen ja. snel gewoon een soort van ja. effectbejag. We ja. moeten een, een, een creatieve speler halen. Ja, ja nou, nou, bijvoorbeeld...
1: Om het publiek te pleasen. Ja. Ja, een ster halen. We zitten hier met liefhebbers bij elkaar. dus, ja. dus En niet per se kennis. Maar, maar Want wat zou nou bijvoorbeeld Manchester United moeten doen nu? Je hebt toch wat geld... Wie zou je nou moeten halen om... een? Ja, iedereen mag kiezen. Dus dat is een soort van... ja. Nou ja, nee, maar alles kan in maar principe. Ze hebben geld, toch? Ook. Ze hebben ja. geld, dus wat, wat, wat heeft zo'n team nou nodig? Ja. Niet Arnaut of iets, volgens nee. mij. Nee. Maar ook nee. geen rabiot, toch? Nee. Dan op het middenveld, denk ik. Nee. Die het, ja, hier op... zou Henk nou een goed antwoord op hebben, maar goed. Dat, uh, dat... We kunnen hem altijd eventjes bellen. Ja. Hij zit in Frankrijk, met ja. de beentjes omhoog.
3: Maar ja, gewoon een goede spits, toch? Een aanspeelpunt waar het team om kan heen draaien met al die goede spelers. Het is
0: misschien heel gek, hè, maar volgens mij hebben ze niet zo heel veel nodig. Ik denk eerder dat het, dat het uh, betonrot, dat het ergens anders zit... dat er ergens een uh, uh, mentaliteit en een, en, een, en een cultuur heerst. Terwijl als je naar die selectie kijkt... Martial bijvoorbeeld, over Spits gesproken... die deed het geweldig in de voorbereiding. Dat is toch geen misselijke Spits? Nee. Dus ik acht Erik ten Haag eigenlijk heel goed in staat om die ploeg aan het voetballen te krijgen. Ja, maar dat gaat te lang als, duren, hè? Als, Precies, het gaat te lang duren en die tijd krijg je niet te in lang. de Premier League. Ja. En dan, en, maar op zich zijn het natuurlijk allemaal goede voetballers die bij elke topclub in Nederland spits, er altijd in zouden staan en zouden uitblinken. spits van Excelsior?
1: Gardoes. Ja. <laughs> Leuke jongen. Ik ja, ja. zou als ik ten Hag was, even geen Nederlanders gaan nee, nee. zou ik niet doen.
3: Voordat we over ten Hag verder gaan, heel eventjes de koning van de week. Dat hebben we sinds vorige week. Kiezen we speler van, uh, van het afgelopen weekend uit de eredivisie. Uh, daar heb ik gisteren gister besloten dat we niet meer naar buitenland gaan kijken. Maar van de eredivisie. Is, uh, ik wil graag de spits van Excelsior nomineren. Ik denk dat die niet gaat worden, want we moeten uiteindelijk democratisch eruit komen wie het wel is. Maar wie hadden jullie in het hoofd? Ja, ik, Anthony. Anthony? Ja, dat
2: vind dat, dat ik Je haalt gewoon... de schouders
3: erbij op alsof het ja, al besloten is,
2: Frans. Daar kan ik voor. Ja, ik geniet daar sowieso. Sinds hij bij Ajax is, geniet ik er enorm van. Omdat hij het voetbal weer terugbrengt tot... tot ja, daar is voor iedereen mee begonnen. Met dit soort voetballetjes die je vroeger op het schoolplein zag. en en dat werd door trainers is dat altijd eruit ge, ge, geramd. En hij heeft dat gewoon zo ja, puur kunnen uit Brazilië naar Amsterdam kunnen brengen. En, en geen trainer zal erin slagen om, om dat eruit te krijgen. Want hij zag te dus schijnt dan in de rust hebben gezegd. Ja, een hakje, met een hakje een crosspas aannemen. Dat doen we niet, uh, Anthony. N techniek alleen nuttig inzetten. Ja, vervolgens bleef hij gewoon. Uh, dat...
3: Heeft hij dit gezegd, he, Anthony? Ja, dat las ik ergens. Oh, ja.
2: Maar dat, dus, ja, alleen daarom, dus zo'n zo jongen is gewoon uh, een, een voorbeeld voor, uh, voor, de, voor de jeugd. Hè?
3: Nou, Anthony, dus op links een Frans genomineerd. Ivo?
0: Ja, ik wil meegaan met Frans eigenlijk. Want ik heb maar, ook enorm... Had je iemand anders bedacht van tevoren? Of, ik geloof... had eigenlijk niemand bedacht van tevoren, want ik, had, ik was vergeten erover na te denken. Maar uh, ja, ik, ik heb ook enorm genoten van Xavi Simons. Ja. Vind ik sowieso een heel leuk speler heel blij mee, uh, maar uh, Anthony, zolang hij er nog is in de eredivisie, uh, moeten we ervan genieten. Denk ik. ik heb ook enorm uh, zitten, zitten genieten.
1: Ja. Jij ja, wel? Nou, even alle lof voor Savi Simons. Die alles is van de schoolpleinvoetballer en en de de de, ja, de speelsheid, ja, de vrolijkheid. Ja. Laat die jongen altijd 19 blijven. Want ik, ik zat al aan het WK te denken... wat een leuke, creatieve... alles wat hij doet, hij neemt de ballen aan. Zijn is... hij mee naar dit
3: WK aan? He? Nou,
1: ik vind dat echt interessante dingen. En dat nou. wordt ook wel het, het, het leuke van dit jaar natuurlijk... van een hele korte aanloopperiode naar het WK. Van Gaal die, die, die gaat Sparta, pakken wie, de, wie er in vorm is. En, en, en het Nederlands Elftal... Nou, Bergwijn is gelukkig doorgebroken... maar je mist echt wel aanvallende kwaliteit bij het Nederlands Elftal. Nou, zo'n Savi Simons. Maar goed, ik ben veel te opportunistisch nu. Nee, maar wie ik wil nomineren, toch wel is piri.
0: Kick ja. Ah, yeah. Van
1: uh, Die, die overkwam op vrijdag. Waar we, de, die die kreeg wat, wat, je, wat je nachtmerrie is. Als. als, als uh, nou, ik deel mijn hele leven al over blunders in voetbalwedstrijden die je maakt. Maar, maar die, uh, die pakte de bal gewoon in zijn handen. In, in die dacht dat het spel dood was. En toen was er dus een penalty. Maar wat ik het mooi En dan ben je dus een slemiel. En dat is heel pijnlijk. Want daardoor yeah. verliest hij de wedstrijd en zo. Het en en, ook met 1-0. En die toen jongen die, uh... is natuurlijk al een pijnlijk verhaal. Hè? Die was heel talentvol bij. Uh, bij Heerenveen en speelt nu nog in jong Ajax. En volgens mij ook alleen nog maar omdat ze denken ja, wat moeten we anders? Ze hopen natuurlijk dat er een club voorkomt. Uh, best pijnlijk. Maar die jongen die gaat vervolgens voor de camera staan na de wedstrijd. En die uh, heel goed geformuleerde zinnen vertelt hij dat het natuurlijk heel dom was en heel pijnlijk. Maar hij stond rechtop. Ik, um, ja, ik vond dat wel een hel. Hij zat ook eigenlijk. op de tribune bij... Uh, de en hij IJs zat daar team. ook gewoon weer. Ook en, vet, hij ja. werd ook nog even in beeld genomen, ja. zag ik, door de camera's. Ja. Nou, ik, um, dan ben je een persoonlijkheid. En uh, uh, dan is jou iets overkomen wat iedereen kan overkomen. Is
3: het zelfs overkomen? Zo'n grote blunder?
1: Ja, nou dan kom je in de eigen goalscategorie uh, op amateur niveau, <laughs> ja. jongens. Ja, dat, dat hebben we maar een bal in je handen pakken. Ik heb wel eens iets gehoord. Dus bij dat korfbal, dat is wel een rare sport. Ik ken wel het verhaal van iemand die, kreeg, die scoorde nooit... En die, uh, die kreeg toen de bal opeens en die schoot op, uh, op de korf en die was raak. Maar het was haar eigen korf. De eigen doelpunt bij de totale korfbal, paniek. Dat lijkt me dan nog wel het allerergste. Dus, uh, dat, ja.
3: Maar heb jij wel eens, want wij zijn keepers geweest, Frans en ik. En daar hebben we het graag over in deze podcast. <laughs> heb je het als andersom gehad dat je buiten de 16 uh, hem nog even aanraakte? Of gewoon vol in je handen pakte omdat je dacht van ik sta in mijn doelgebied?
2: Ja, dat, de, dat deed ik wel eens. Maar in mijn tijd werd dat niet met rood uh, bestraft. Dat is van een laatste Ja, of, uh, dat werd niet zo erg gevonden, eigenlijk. Nu, dat Hè? is pas later, is dat. Nou ja, ja. een soort hey, is dat, dat Is
1: pas, denk ik, tien jaar, of misschien wel acht jaar, pas een regel of zo? Dat je dan ja. een. Uh, uh, dat het dan uh, rood is. Ja. 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 Vroeger gebeurde dat gewoon wel eens. En dan ja. kreeg je
3: gewoon een vrij trap tegen. Ja, ja. Hens. ja Maar ja. vroeger mocht
1: je als keeper natuurlijk ook lekker stuitend met de bal door de, door de 16 ja, ja. nog. En, zo. en uh, een
2: elleboogje meenemen. een ja. ja. knietje. Ja. Dat mocht ja, ook doen. allemaal nog. Op, ja, zo moest je uitkomen, toch? Opspringen. Dat, ja. uh, dan klapte je van alles uit ineens. Knietje ja. naar voren.
3: Ja. Maar ik denk toch wel, want jullie waren het dan met elkaar eens, dat we dan Anthony moeten uh, uiteindelijk. Maar wel inderdaad goed om nog even kickpiri aan te halen. Want het wordt wel een beetje een treurig verhaal. Ja. Maar zou hij dan aan de, aan de slag
2: moeten komen? Hij heeft bij Twente toch gespeeld ook. Ja, ook niet heel veel ja.
3: toen, vorig seizoen. Dus een
2: intelligente jongen. Hij, volgens mij had hij al zijn uh, VWO-diploma voordat hij naar Ajax ging. Dus hij kan natuurlijk ook gewoon. Ik uh, geloof dat zijn ouders ook uh, chirurg of zo zijn. Hij komt uit ja. een artsenfamilie. Uh, hij moet gewoon geneeskunde of zo gaan studeren. Dan moet die, kan die sportarts worden bij Ajax.
0: Opgelost. Ja. Wel lekker maar het is blijven. wel inderdaad, ik zat er nog even over te denken, verfrissend als zo'n jongen gewoon voor de camera komt en daar ook nog op een intelligente manier over praat. Uh, in, in schril contrast met alle uh, nietszeggende uh, voetballersinterviews die we voor onze kiezen krijgen na een wedstrijd. Hè. Ik, ik kan ook wel genieten bijvoorbeeld van Joey Veerman als hij voor de camera komt. Die is altijd recht voor de raap. Die durft nog eens een keer iets te zeggen. Terwijl uh, voor de rest is het allemaal een uh, ja, soort van...
1: Nou, mag ik even Jasper Sillessen noemen? Wat, ja. wat die, 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 die komt dus terug bij NEC, wat ik op zich prachtig vind. Die gaat daar keepen, jong uit de streek. En staat al niet bekend als een bijzonder leuk <lacht> en mabel mens. En dan is er dus een drinkpauze in de wedstrijd. Zijn team staat volgens mij op dat moment met 3-1 voor. Wat goed is van NEC bij Volendam. Al, alles positief. NEC. Is een, ja, iedereen NEC, neem ik niet kwalijk. Ja, ja. Dan is er een drinkpauze. En dan, en dan doet hij zo naar de camera. Dan alweer een blik naar de tv-camera. Van ik, ik wil niet in beeld.
3: Het is gewoon een beetje een rare snuiter toch? Dat is ook waarom niet bij het EK. Werd maar dat, voor de al dat,
0: er zijn zoveel voetballers die dat soort rare acties doen. Dat praten achter het handje. Wat ja. ook natuurlijk volkomen idiotisch is. Alsof de liplezers op de tribune zitten. Het slaat helemaal nergens op. Maar ook, uh, ja, ik, ik heb me ook enorm geërgerd bijvoorbeeld aan uh, de verdette allures van Mbappé dit weekend. Die, niet, die stopte met rennen tijdens een counter omdat hij de bal niet kreeg. Uh, dat soort aanstellerij. Uh, en dat zie je dan ook bij, bij het terugkomen. Dat wordt geïmiteerd en overgenomen door uh, ja, Jasper Sillissen. <lacht> <lacht> ik denk van ja, hoezo? Wie, waarom? Wat, wat, wat is dit? Die wel een beetje liep schutteren.
1: Ja, dat is maar verder wel gewoon een goede keeper maar, natuurlijk.
3: Zeker, maar daar wilde ik het nog wel even met jou ook over hebben. Want je bent groot fan van Bijlo. Uh, jou, jouw keeper hè, van Feyenoord. Is dat ook nog steeds de eerste keeper van Nederland Nederlands Elftal? Als hij fit is.
1: Want we... ja, maar ik, ik, het het spijt me te moeten zeggen. Maar ik was groot fan van Bijlo. Maar ik begin me echt wel zorgen te maken. En niet zozeer, jullie noemden hem vorige week de keeper van Glas. Goed gevonden, maar... Dank je. Uh, maar... Hij lijkt zichzelf al niet. Uh, ja. het, het, het was echt een hele sterke keeper. Met, met heel goed aan de bal. Maakte nauwelijks fouten. En het lijkt wel een concentratieprobleem of zo. Of, of, of onzekerheid. Maar jij wel ja, jullie... als
3: mensen toch om, om
1: Feyenoord heen of in Feyenoord? Wat is er? In nou, er gevaar? zijn. Er zijn, de, de, de zijn kwaliteiten. Ik dacht echt dat wordt. Uh, je hebt een paar. Je hebt die Donnarumma. Ja. Uh, en, en ik dacht echt dat kan een keeper worden. Echt een Europese topkeeper. Maar die blundert voor... ook wel eens hoor. Ja, oké. Okay. Ja. Maar er maar de, de, de zit nu, iedere wedstrijd wel gebeurt er iets geks. En, en ik vind hem zichzelf niet. En soms denk ik, dat is natuurlijk het mentale aspect in voetbal, is enorm belangrijk. Ja, um, en, uh, um, ja maar waarschijnlijk... hij
2: zit ook met een verdediging voor zich. Ik vind die Erasmus, wat is het, uh, ja. niet kunnen. En Trauner is ook helemaal uit vorm. Dus die, die, die doet ook de raarste dingen nu. Dus, Te houden wel goed. Ja, hoor, hij is goed, Maar hij maakt toch wel ja. per wedstrijd een paar fouten. Dus dat. Hè, en, en dan word je als keeper ook niet uh, zeker ervan. Als een, als een verdediger verkeerd staat opgesteld. En, uh, dus, uh, dat, dat zie ik wel bij hun. Dat, dat centrum is niet meer zo.
1: Ja, dat is natuurlijk sterk. Ik ben dan natuurlijk geen keeper. En dan kijk ik misschien net wat anders dan, dan jullie. Ik kijk alleen maar wat doet de keeper wanneer de bal bij hem komt. En jullie weten beter dan ik hoe een keeper ja, afhankelijk is van de mensen namelijk, voor ook. hem heen. Pas weer ja.
2: zit nu ook met dat gekloot van die blind die. Ja, ja hey, maar het, dan word je als keeper onzeker. Dat ja. Als niemand het opvangt die je denkt, moet ik eruit komen. Ja. Het
0: is natuurlijk ook iets wat twee kanten op werkt. Hè? De keeper wordt onzeker van zijn verdediging, maar de verdediging wordt ook onzeker van de keeper. Van ja. De keeper ja, Want uh, je weet dat, dat, dat het niet per se wordt rechtgezet als je foutje maakt. Dus de druk ja. op de verdediging wordt ook groter.
1: Nou. Maar de keeper van het Nederlands Elftal, ja, dat, dat, dat wordt juist, moeilijk. Heel een lastig. vlekken gingen ook enorm in de exact. fout. Ja, en ja, toen hoorde ik, uh, uh, ik hoorde iemand suggereren, Andries Noppert. Nou, die die keeper <laughs> ja. dus de wedstrijd van zijn leven vorig jaar bij de Eagles heeft hij ook ja. een heel goed seizoen gedraaid. Jullie kennen dat geluk. Waarschijnlijk wel als keeper uh. waar ik ben. Opeens ja. komen alle ballen ja, alsof rechtop je in of zo. Ja, of ja, ja, ja. in jouw nabijheid. En maak je spelers voor jouw neus te... Uh, de slechtste keuze. Maar Andries Noppert vind ik juist een stripfiguur. Uit, uit, ja. uit zo'n oud stripboek uit de jaren zestig... Over, over Dries Noppert uit Friesland. Ja. En die hele lange bonusstaak... Ja. die op een dag waar de gymleraar zei... ga jij maar, maar skiepen Andries. En toen is hij heel hard gaan trainen... met, met, uh, met de jeugdtrainer uit het dorp. Ja, en nu is, speelt hij in de Kuip... De, uh, is hij de, de man van de, van de wedstrijd, wedstrijd. En heeft hij het geluk dat er in Nederland een bondscoach leeft... die altijd in is... Voor, voor gekkigheid. Dress. Maar kijk, hij zal niet de eerste
3: keeper worden. Daar gaat misschien mee. Maar dat wie is... wordt de eerste keeper? Nou, dat dat is, het mogen we nu al wel over hebben, toch? In november begint het WK. We moeten wel die selectie een beetje rond gaan krijgen. Ja. En dan ga je dan de keeper van NEC? Of maakt het eigenlijk niet uit? Je hebt Sillessen, al speelt hij bij Stormvogels.
2: Ja, ik, ik zou het niet weten. Dus, uh, nee, er is geen één uh, die springt bovenuit. Nee, ja, Bijlo vind ik ja. qua potentie en talent en uitstraling wel de beste keeper. Maar dat denk ik ook, als die niet in vorm is, heb je een probleem. Ja. Ik heb
1: wel eens begrepen dat Van Gaal niet zo gecharmeerd is van de keeper Bijlo.
2: Nou ja, omdat hij, hij neemt risico's soms. En uh, dat vind ik wel leuk. He, wat, wat vroeger Onana in zijn toptijd had, mm -hmm. die deed dat ook. Dus dat hoort wel een beetje bij een keeper met flair. Maar trainers worden daar gek van, denk ik, ja.
3: Dan toch zullen ze misschien iets degelijker. Ik denk dat Van Gaal dat doet, ja. ja. Voor een ja. je kiest. Uh, we worden deze uh, uitzending ook nog uh, een handje geholpen door Storytel. Dat is een luisterboekplatform waar je echt uh, heel veel boeken kan vinden. Uh, <kwijls> en je kan het dan ook overal luisteren. Dus ook als je op vakantie gaat of op de fiets door de stad ja. gaat... Of in de trein zit of uh, aan het wandelen bent. Um, en ik ben eigenlijk wel opnieuw, want Hartgas is natuurlijk een literair tijdschrift over sport. Uh, welke boeken jullie willen aanraden? Ivo, laat ik met jou beginnen voor de storytelling. Ik aanraad. ga
0: heel onbescheiden zijn, Love uh, omdat uh, een succesauteur heeft mij onlangs, uh, onlangs toevertrouwd uh, dat er maar één ding werkt, dat is schaamteloze zelfpromotie. Dus ja, al mijn boeken staan uh, op Storytel. Wat is ze... je favoriet Heb <laughs> je zelf ingesproken? Nee, uh, dat weten jullie misschien niet. Maar tijdens uh, de eerste corona lockdown, toen uh, raakte ik een beetje in de paniek. Omdat de economie stil viel en ik dacht, ik moet geld verdienen. Wat ga ik doen? Toen ben ik luisterboeken beginnen inspreken. Dus er staan een heleboel boeken op Storytel die ik heb ingesproken. Niet alleen mijn eigen boeken, maar ook thrillers van de Vlaamse auteur Pieter Aspe. Dat is heel populair in Vlaanderen. En ik heb de laatste roman van Erwin Mortier ingesproken. Uh, ja, dus uh, zoek op Ivo Victoria, zou ik zeggen.
3: Maar je moet er, als je eentje van jezelf uit moet kiezen om nu even aan te prijzen... Oh, vind ik lastig. Um... Ja, is kiezen tussen je kinderen, maar
0: het is toch leuk. Precies, ja. Doe dan maar uh, Dieven van Vuur.
3: Dieven van Vuur. Ingesproken ja. en geschreven door Ivo Victoria. Precies. Wessel, welke, waar zat jij aan te denken?
1: Ja, ik kreeg dit verzoek gisteren en dat vond het echt heel moeilijk. Ik vind het echt een dilemma, want ik, ja... Je, ik, ik vind dan gewoon dat ik moet eren wie ik een van, de, ja, een van mijn favoriete schrijvers moet eren. Het hoeft er niets met sport te maken te hebben, werd me nee. gezegd. Daar heb ik natuurlijk nog, nog wel aan gedacht. ik kan je wel weer met Nick Hornby aankomen of zo, weet ik wat. En, of met de schitterende jeugdboeken over voetbal die je hebt gelezen. Hè? Misschien moet het daar een andere keer nog eens over hebben. Maar ik ben een enorme fan van um, Thomas Rozenboom, de schrijver. En um, 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 zijn boeken... Die gaan eigenlijk altijd over hetzelfde. Die gaan altijd over mensen die ontevreden zijn over hun, uh, over, over, over hun maatschappelijke situatie. En eigenlijk bij hogere standen willen horen dan waar zij bij behoren. En, en, en die dan dus een, een strijd beginnen die alleen maar kan mislukken. En al dat ongemak en al die onhandigheid en al die gêne. Het is zo'n boek waar je af en toe moet wegleggen. Omdat je je te veel zit te ergeren aan wat die man nu allemaal uitspookt met zoveel... Uh, um, 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 met, met zoveel humor, maar met zulke mooie, ouderwetse woorden. Um, um, ja, ik kan daar zo van genieten. En dus zeg ik, omdat ik laat ik het dan doen over een historische roman... die over, uh, ook nog eens over Amsterdam schrijft. Ook wel eens goed om daar eens Rotterdam mee te komen. Publieke werken. Het is al een boek uit, volgens mij 2008 of zo. Um, maar hij staat op Storytel en ik zou zeggen, um, ga dat boek lezen.
3: Zo, mooi pleidooi. Uh, Frans, heb jij nog eentje die je even wil aanstippen behalve al het werk van jezelf?
2: Ja, een boek aanstippen. Kijk, ik ben een boek aan het lezen. Het is net zoals met een dokter. moet je ook nooit vragen wat voor ziektes uh, heb je zelf. <laughs> <laughs> dus ik ben een slechte aanrader van boeken. Ja, ja, ja. Zelfs mijn eigen boek. Ik zag Han I Ivo Factorio ook al worstelen met het aan... ...prijzen van, van zichzelf. Verwerken. Keuze
0: maken,
3: ja, diep dat is je natuurlijk hart, onmogelijk. Je lief, niks anders. Natuurlijk. Maar, ja. hey. maar
2: waarom, waarom doe je dat dan niet gewoon? Als je het diep in, in je hart niets liever doet? Jezelf aanprijzen, toch de gêne? Ja, omdat dat verkeerd is. Als je het zelf moet zeggen, betekent dat een ander het niet gezegd heeft. En dat...
0: Ja, maar dat schijnt dus niet zo te zijn, heb ik mij laten vertellen. Je moet, het, je moet die gêne van je afwerpen, Frans. Nou, in het in Nederlandse <lacht> dat collectief geheugen staat Yvon
2: nog gegrift die zelf verslag uitbracht van zijn succes in Parijs... waar niemand iets van gemerkt had. <laughs> en daarna ook nooit iemand over, iets over vernomen heeft. Dus zij wil niet de Yvonier van deze podcast worden? Precies, van... nee. ik blijf bescheiden. Dus nee, um, nee, ik, ik, zet zelf, ik heb een boek geschreven, dat heet Swansdale. En dat verschijnt eind uh, september. En dat speelt een meisje de hoofdrol, uh, zou ik maar zeggen. Het is dus de hoofdpersonage, een meisje van 15 en, en een half of zoiets. En... Uh, en Daardoor ben ik heel veel vrouwen gaan lezen. Want ik bleek dat ik een enorme seksist was qua lezen. Dat ik eigenlijk alleen maar mannen las en liefst blanke mannen natuurlijk. En <lacht> weet ik wat, mannen van mijn leeftijd. Dus heel bekrompen, eerlijk gezegd. En toen dacht ik, ik moet dat toch doorbreken. Toen ben ik allerlei vrouw, vrouwelijke schrijvers gaan lezen. Tot, zeer tot mijn uh, genoegen. En het was uh, een ontdekkingsreis door een ander land, moet ik zeggen. En toch wel vertrouwd. En het boek wat ik nu zit te lezen, dat heet. Uh, de minnaars van uh, Marguerite Duras, een van de grootste Franse schrijfster uit de uh, vorige eeuw en ook een bekende filmmaakster, bekendst geworden wegens Hiroshima Mon Amour, een, uh, over een liefde tussen een uh, Japanner en een Franse vrouw. In, uh, in de, nou, laat ik zeggen, in de puinhopen van Het Dat is vervil,
0: verfilmd uh, toch?
2: Verfilmd door ja. <kuggen> En dat blijkt een basisthema uit haar werk te zijn. Zij is als meisje van 15,5. ...meegegaan met de Chinese zakenman. Zij, hebben, zij, zij was opgegroeid in, uh, Anduchin, in uh, eh, Indochina, dus uh, Vietnam heet dat nu. Maar dat was toen nog een kolonie van Frankrijk. En zij was een koloniaal meisje. En op, de, op, een, op een veerpont op de Mekong, uh, een van de zijarmen van de Mekong... ...de machtige rivier waarvan haar moeder zei... ...kijk maar goed om je heen, want zoiets zie je nooit meer als je terug bent in Frankrijk... Spreekt die Chinese zakenman haar aan? Nou ja, dat, dat is een prachtig verhaal. En dus dat hele uh, idee van zo'n meisje wat, wat uh, vrouw wordt, dus, uh, ik, uh, dat heb ik nooit gelezen, behalve uit de mannelijke fantasie mm -hmm. natuurlijk. Lolita en weet ik wat, en is dan allemaal snullen uh, geblazen, zou ik maar zeggen. Maar, mm -hmm. hè, en, en, en niet verder vertellen, want dan zit je in de gevangenis. <laughs> en, en, maar dit is van de andere kant. Dus dat meisje heeft dan. ...trekt kleren aan die ze van de moeder heeft gekregen... ...een hoedje wat ze ergens gekocht heeft... ...en dan kan ze de blikken van... Uh, ...wordt ze gezien? Dus ze heeft zich altijd verborgen... ...angst om gezien te worden... ...maar zodra ze die ja, toch sexy uh, attributen aantrekt... ...durft ze zich laten te bekijken... ...omdat ze het niet meer zelf is. Ze, is. ze is iemand anders geworden... ...namelijk iemand in de ogen van die omstanders... ...en dat ja, vond ik zo'n mooie uh, beschrijving... ...en zo'n mooie ontdekking... Dat het, dat het zo werkt, dat je pas eigenlijk kunt bestaan als je het niet zelf bent. Dus als een ander jou ziet en een ander... Uh, hè, dat is ook natuurlijk de, ja. de essentie van de liefde, denk ik. Ik denk dat mensen daarom naar liefde verlangen, omdat ze door een ander gezien worden... in plaats van hun eigen rotkop elke ochtend in de badkamerspiegel te moeten uh, trotseren. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat is een boek wat mij... Uh,
3: Nog één keer uh, titel de, en schrijven. De titel is...
2: La de Mina in het Frans en in het Nederlands de Mina. Het is volgens mij in de jaren 80 vertaald en nog eens een keer in 2007 of opnieuw vertaald of opnieuw vers, verschenen. Dus het is wel een boek wat... Uh, met, het werd altijd door ja, een soort feministische schrijf, schrijver hè, werd dat gezien. En doordat ik het nu zeg, de <lacht> uh, zeggen uh, Rijk aan vooroordelen zijnde persoon, uh, denk ik hier aan tafel. Uh, is dat een dubbele compliment, denk ik.
3: En Heer Sohima staat op Storytel? Ja,
2: die, die Hiroshima, man amour, het, het heeft nooit vertaald. Een, het is altijd een Franse titel gehouden vanwege die verfilming, denk ik.
3: Mooi. Even een literair uitstapje. Heerlijk. Ja,
0: mooi, mooi wat je zei ja. over uh, dat gezien worden. Hè? Uh, dat, 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 dat je dus uh, pas echt uh, jezelf wordt of, of een ontwikkeling doormaakt op het moment... dat, dat je voelt dat anderen het zien en Ik moest eigenlijk aan Cristiano Ronaldo denken. Volgens mij begint hij te voelen dat de, dat de blikken stilaan weg van hem gaan. Weet je wel, Ronaldo ja. die, die komt nu aan het eind van, uh, die heeft altijd alles gedaan. Ik, ik, ik vond hem altijd al een beetje de Michael Jackson van het internationale topvoetbal. Mm -hmm. En nu voel je dus dat het verhaal ten einde komt en dat het met name dus, denk ik, het niet meer gezien wordt... ...voor Ronaldo het allerpijnlijkste ja. gaat zijn. Uh, dat hij zich daarom raar gaat gedragen nu. en Dat hij zich daardoor zo raar gedraagt. Uh, niet alleen uh, recent, maar eigenlijk al twee, drie jaar. Uh, zich steeds vreemder uh, gaat gedragen. Ook terug
3: gaat naar Manchester omdat hij daar grote succes heeft. Alle rare
0: beslissingen neemt. Het is een soort van uh, ja krampachtig nog die camera's vasthouden. En natuurlijk scoort hij nog vaak... Op uh, Premier League niveau. En met name tegen mindere tegenstanders. Uh, maar het is natuurlijk niet meer de spits die het ooit was. En ik denk dat dat voor hem buitengewoon pijnlijk moet zijn.
2: Dus dat linkt ja. inderdaad aan het verhaal van Ja, van ja. Van uh, de, Ik moest ook denken aan... Als het over jongens dan gaat... Mijn, mijn, mijn zoons heb ik dat gezien. Vooral mijn oudste. Die was altijd heel gevoelig voor, voor shirtjes. Zeggen, hè? Dus, uh, zijn eerste shirtje was van Sporting. Uh, Lissabon dat had inderdaad met Ronaldo te maken. Dus... Iemand worden die in oh, zo'n ja. shirt past. Dus je bent niet uh, meer dat jongetje wat uh, in de klas steeds het foute antwoord geeft of uh, zeker is over zijn jeugdpijes. Ja, ja. ja. Maar er was nog voor zijn puberteit zelfs, Maar die, he, dat, dat, die, dat, je, dat je degene wordt van dat shirt. Dus het, uh, het transformeert ja. in een. Dus dan, dan zie je al die jongetjes zie je dat doen. He? Dus als je naar een training gaat kijken, of naar hockey is of voetbal. Ze hebben allemaal van die shirt. Ze ouders geld genoeg hebben, allemaal van die shirtjes
3: wat je een soort van schild dan hebt. Ja, van het ze seurt. zijn
2: allemaal iemand anders en dat waren wij vroeger ook. Ik was. Ja. ja wie waren jullie? Piet Keizer ben ik heel veel geweest en Wim
3: <laughs> van Hanegem.
0: dat
2: waren mijn twee favorieten. Wie was jij, Ivo?
3: Belgisch
0: voetballer? Kan ik me niet meer zo goed herinneren. Wesley Song. Oh nee. <laughs>
2: Tom de Mul.
0: Nee, ja, ik, ik ben groot geworden met de generatie Rode Duivels, hoor. met uh, Erwin van den Berg en uh, Ludo Koek en uh, oh ja. Guy van der Smees en Frankie Verkouteren. Dat, dat, dat was mijn grote aha moment van, van voetbal eigenlijk. België-Argentinië op de Mundial in 82 toen uh, Erwin van den Berg uh, de winnend doelpunt maakte
1: tegen Argentinië. Ja. Is Kevin de Bruyne eigenlijk de allerbeste aller tijden? Misschien wel hè? In België? Ja. 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 Dat denk ik wel. Ja.
0: Uh, heel lang heeft, hebben ze gezegd dat dat uh, Paul Van Imste uh, was. Dat is eigenlijk een beetje ja. altijd de Belgische kruif ja. uh, geweest. Uh, maar ik denk dat Kevin de Bruyne hem nu wel voorbij is. Ja. Ja. Wie was jij wessel? Ja, van Hanegem. Ja, ja. Maar
3: buitenkijf stond dat. Dat hij was omdat hij gewoon alles had wat jij ook wilde zijn.
1: Ja, ik was net zo traag. <laughs> nee, ik hou dat heel... had je
2: als jongen toch niet door, dat hij traag was? Nee, om dat dat, je nu om, om,
1: nee, maar als je nu de beelden ziet... dan zie je ook dat dat helemaal geen probleem is. Want, nee. want voetbal is voor het grootste deel... zorgen dat je op de juiste plek staat. Dat, dat, dat is echt zo. Um, dus daar gaat het eigenlijk om, om het, om het sierlijke, om het goede voetballen. Ja, maar, maar ik moet ook wel zeggen dat dat later wordt je gezichtsveld wat breder. Want als je me nu vraagt welke voetballer zou je willen zijn, nou. dan zeg ik moder iets. Ja, wauw, wow, wat mooie de, keuze. De, 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 de de, de beste van de Balkan, was, Ja, maar de, hij lijkt ook op kruif. Ja. Hè, daar gaat ook hmm. geruchten over, overigens. Ah, uh, wil niet. Jawel, ja, jawel. Ja, jawel. <laughs> Wat? <laughs> niet. Hey, dit verzin je de plekken. Er, er, is, uh, er, er zijn heel veel uh, uh, gelijkenissen uh, uh, op de foto's tussen, uh, tussen kruif en, uh, en Modric. En, uh, nee, dat uh, weet ik. Dat, dat, dat zie je. Ja, en dat zeker. gaat vaak erom. Maar toch niet nou, dat het echt een buitenechtelijke... Wacht even, weten
0: wij hoe wij juridisch gedekt zijn... als we dit soort geruchten gaan verspreiden? Uh, ik denk dat het wel goed komt. komt da goed?
1: Daarom moeten we maar gewoon <laughs> blijven bij de constatering. Ik, ik zeg, zoek gelijkenis ja, Maar wie heeft dat dan nooit in de Door de omstandigheden gehad? kom ik uh, nogal vaak in Kroatië. En uh, 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 daar wordt die vergelijking ook uh, uh, gemaakt. En verder moet iedereen het maar uitzoeken. <laughs>
3: Ik moet nog heel even roepen dat als je enthousiast bent geworden door onze Storytel-verhalen... dat je uh, 30 dagen gratis kan luisteren via www.story.tel. Even even misschien komen. komt
2: dit verhaal van Wessel binnenkort ook uh, op Storytel, toch?
3: Nou ja, het is wel echt goed. Ja. Maar er is dat dus is echt uitleg. iemand die zegt dat het DNA
2: overeen zou kunnen komen.
1: Nou ja, er zijn, er zijn wel eens verhalen verschenen dat, dat, uh, uh, dat er gekeken wordt... is Kruif ooit in Kroatië geweest of andersom natuurlijk... <lacht> Die, die verhalen zijn. Maar dat dus is vast lijkt... wel eens in Kroatië geweest, <laughs> ja, hoor. ja. Goed, dus en dan en daar nou, goed. het is natuurlijk een onzin verhaal. Hey, maar het is wel prachtig om uh, om over ja. te speculeren. In ieder geval omdat omdat. De, 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 de beste voetballers zijn de simpelste voetballers die net doen lijken ja. alsof het uh, uh, allemaal makkelijk is.
0: En dus. mooi oud worden als voetballer, dat is ook een kunst. En Modricy die wordt prachtig oud als voetballer, want die wow. lijkt alleen maar beter te worden. In ieder
1: geval Becky? Ja, maar, maar, ja maar,
0: maar, maar ik bedoel maar... qua spel, hè, oh, dus het inzicht ja. dat ze dan uh, etaleren, uh, het eenvoud, de schijnbare eenvoud van wat ze doen. Um, Pirlo had dat ook. Die werd alleen die werd maar beter, steeds beter. Die is ook echt knap. Zo. Ja, ik kijk eigenlijk uit naar Kevin de Bruyne bijvoorbeeld. Hè. Ik, het is nu echt een lopende speler vaak. Maar ik, ik hoop dat hij heel oud wordt als voetballer. En dan hoop ik dat Kevin de Bruyne zo op zijn 39... Als laatste van, man
3: ergens nog. Uh,
0: vanuit de middencirkel een beetje paasjes rondstrooien. Dat lijkt me heerlijk. Je zag
3: steeds een linie, toch? Naarmate oh, ouder Ja, dat, ja, dat, dat zou, zou mooi zijn. zijn. Zoals
1: Cruyff is mooi geëindigd. Het is echt een gave om mooi te eindigen als topvoetballer, denk ik. Modi, gaat dat gewoon lukken. Die gaat op een dag minder spelen. Of hij stopt gewoon. Van Messi is redelijk goed geëindigd, volgens mij. Wie is er nou echt lelijk
0: geëindigd? Nou, Ronaldo is volop bezig met, met heel lelijk te eindigen. eindigen. Uh, Messi daarentegen lijkt er weer helemaal doorheen te komen. Nou,
3: over eindigen
2: gesproken,
0: Chef dood,
3: Is er nog iemand de pijp
2: uit gegaan afgelopen week? Nee, niet dat ik uh, weet. Ze hebben, bij mij hebben ze zich niet gemeld. Dus <lacht> dat, uh, <lacht> ik weet het. Is er wel eigenlijk iemand waarvan je hoopt dat hij snel de pijp
3: uitgaat? Dat je denkt, nou, daar heb ik een mooie necrologie over. Een Duitser, bijvoorbeeld.
2: Nee, ik, ja, ik, Duitse, Duitse voetballers zijn wel heel fijn om over, over na te denken. Omdat er iets is wat niet klopt. Duitsland en voetbal. Bij, bij Italiaan of een Braziliaan. Dat is een natuurlijke combinatie. Maar ik, ik zat laatst naar Bayern te kijken. Dan zit je toch te verbazen Sané dat dat een Duitser is. Dat is ik kan er eigenlijk ja. nog steeds niet bij. Een Gnabry. Dat zijn, ja. hè, dus, het, 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 ik moet ja. me ook herzien. Duitsland is natuurlijk een multiculturele samenleving geworden. Dus het, dus het Duitsland wat ik koester zo is... Ja achtergebleven achter de Atlantikwal, zou ik maar zeggen. Dus dat is. Uh...
1: <laughs> nee, maar als nou ooit um, Hulshoutenbine overlijdt, hè, dat is wel. Help me. Even. Ja. Nou, dat was de man uh, die uh, met een swalbe uh, de penalty veroorzaakte, Ons... oh. waardoor Duitsland 1-1 uh, maakte. Ja. Anders hadden we die wedstrijd uh, wellicht echt gewonnen. En Hulshoutenbine in alles een Duitse voetballer, niet creatief, maar enorm fit en en betrouwbaar op het middenveld. Als als dat, dat ik, ik ik pas zocht ik toevallig en toen dacht ik die leeft nog dat dat wordt wel een moment denk ja, ik van, Het zal besluit, ook 75 80 zijn inmiddels ja dus um, zo ging je op hem googlen
3: of
2: hij nog leefde
1: ja ik vind dat wel een fascinerende generatie nou, die, die duitsers. Heet, uh, We hebben een onderstudie nee ja. precies precies wat nou ja we uh, zijn
2: diezelfde generatie dus wij wij zijn natuurlijk ook ja dubbel genaaid door de duitsers <laughs> onze <laughs> ouders in de oorlog, en wij door het voetbal
3: ja
1: maar
2: dus dat is, uh...
3: Maar zou je over, over hem dan bijvoorbeeld een mooi verhaal kunnen bedenken? Dus ja, het is zo prachtig.
2: Er is een prachtige reconstructie gemaakt. Net zoals de, wie, he, wie schoot Kennedy dood, heb je ook vaak van die reconstructies. En Henk en Harry van Megen hebben toen een schitterende reconstructie gemaakt van de finale waarom we verloren en wie zijn schuld het was. <lacht> Ik, Ik kan uh, nu wel verklappen als Ariaan. <laughs> en dat wordt zo, zo mooi opgebouwd dat Arie Haan, omdat hij niet, want hij was hè, de laatste man, dat hij niet goed terugliep. En, en, uh, ja, en toen Wim Jansen dwong om uh, ja, zijn fout uh, goed te maken en dan moest Wimpy moest, uh, nou ja, het, het vuile werk opknappen en uh, die, die penalty eigenlijk uh, op zijn naam krijgen. Maar dat... Uh, dat is een aanrader. Dat zou maar eens een keer herhaald moeten worden. Dat doet Henk. Henk zo goed het met. Het zal vast met... op
3: YouTube staan ergens, toch? Henk Spaan en Harie ja, van meegenomen. Een van
2: die dingen die ik ook onthouden heb dat die Duitsers echt naar het schafot werden geleid. Die dachten, we worden afgeslacht in onze eigen heimat. Gaan wij dus helemaal nat tegen die klote Nederlanders. En je ziet die Nederlanders ook opkomen. Met Johnny en zo popsterren. He, met, dit, uit. met dat haar. En weet je wel, even of zo'n trainingspartijtje gaan doen. Kou, kauw En nog een, even op de tribune nog een. Uh, Lekkere meid spotten enzovoort na de wedstrijd. En die Duitsers die lopen allemaal naar het schoenpunt te kijken. Die, wat de trainer had gezegd, weet ik dus nu van die reconstructie. Je moet ze niet aankijken. Is, want ze zijn zo zelfbewust, dan, dan kijken ze door je heen. Dus uh, kijk maar ergens anders naar. Dus ze wisten niks beter. Ze zien, dan ziet die Duitsers echt alsof ze nou, naar een begrafenis gaan. En dan in de eerste minuut uh, penalty hè, voor Nederland. Dus dat uh, ja, <coughs> blijft een spannend verhaal. Dus elke keer... Als ik dat weer zie, en, te, en die komt er ook achter, het speelt zich allemaal in de eerste helft af. Die tweede helft uh, hè, werd alleen maar kansen gemist. Maar dat, ja, dat is een fantastische uh, film die ik kan blijven kijken. <laughs> Ja, dus het gaat, het ja. gaat dat wil zeggen, het gaat nooit meer over. We hebben nee, nog nee. een
1: mooie aanvulling op dat elftal. Hè, dat zat natuurlijk vol met, met, uh, met kinderen van, van ouders die, die de oorlog hadden meegemaakt. Hè. Van Hanegem is, uh, is zijn vader verloren bij een bombardement. Weliswaar, een bombardement van de geallieerden. Dat wat mislukte. Ja, maar dat was die slag
2: om de schelden en zo. Juist, dat was wat dat, nu dus, bekend is geworden. Langzaam.
1: Maar nu, nu, nu een mooi ding. Uh, ik werk ook nog bij de AD uh, als nieuwschef. En uh, uh, er is een verzoek van de ambassadeur van Duitsland. Die graag zijn favoriete voetballer wil ontmoeten. En dat proberen we nu op gang te brengen. En dat is Willem van Hanegem. En dat, is natuurlijk wel, dat, dat gaat een schitterend moment worden. Ja. Jij komt Willem van Hanegom ook wel eens tegen, toch? Op het strand. Ja, ik mag het, ik mag
3: het niet meer vertellen. <laughs> Ken jullie dat verhaal, jongens? Of niet? <laughs> Jij kent het al? Nee, Ivo nog niet. Ja. <laughs> heel, heel kort.
2: Nee, ja, ik, ik, ik liep te wandelen. Nou, nog één keer dan. Ik liep te wandelen. En toen uh, nam ik zo'n heel stijl... Uh, Ivo kent het nog niet, hè? Dus neem Ivo mee in het verhaal. Uh, dus bij het Naakstrand, moet ik erbij zeggen. Dus da daar kun je altijd rustig, uh, rustig wandelen. En, uh, en rustig zwemmen trouwens ook. En daar was ik dan. En toen, toen liep ik de duin af. Toen, toen zag ik een, een heel beetje gezette man met een vrouw... lekker uitpakken. Die hadden bij de snackbar oh, ja. uh, flink besteld. <laughs> en die, die naam wat er is van... En toen kwam ik zo dichterbij en dacht ik zo, het, is, het is niet waar, het is wel waar, het is niet waar... was het uh, Wim van Hanegem En toen had ik toch wel... ondanks die, die kliederboel waar hij mee uh, zat te worstelen... Ja, dat denk ik moet zeggen, een devoot respect. en Ik durfde hem eigenlijk nog niet eens uh,
3: aan uh, te kijken. Heb je geknikt? Heb je iets gedaan? Dat weet ik eigenlijk helemaal maar niet. Maar was hij
2: naakt? Nee, hij was helemaal aangekleed. Hij Op het volg, naaktstrand? Volgens mij ook zo'n zo uh, zo roze trui of zo'n lelijke trui. Ja, ja, met die een overhemd uh, eronder. Okay.
3: Ja, ja. ja. ja, het was wel net van het naaktstrand af, maar naar oh, het naaktstrand toe. Jammer.
2: Nee, maar het was... ja hij, hij, hij zat ook echt in dat moment van... Nu ga ik die zak openmaken en nu ga ik het allemaal opeten. Zo wou ik hem ook niet in... Uh, storen of dat hij met volle mond dan moet zeggen ja, ja had je
3: bedacht wat je tegen hem zou willen zeggen als hij wel oogcontact maakte of keek je naar de punten van je schoenen
2: een beetje wel ja ik zou niet weten waar je moet beginnen het is uh, zo iemand heeft toch mijn het grootste deel van mijn jeugd uh, bepaald in de ik heb hem ook gezien in, in, in het stadion enzovoort dus ik ja, dat, dat, dat koester ik op een manier waar die oude wim zelf natuurlijk niet meer aan kan tippen en waar die ook denk ik ongemakkelijk van wordt Hoewel ik hem later nog eens tegenkwam, dus bij andere ontmoeting bij de Albert Heijn. En toen stond ik achter hem in de rij. Toen kwam ik ook te laat achter dat ik achter Wim van Haanig in de rij stond. En, dan, ja, en je wilt weten wat die allemaal koopt. En denk, daar heb ik ook niks mee te maken. Dus had ik datzelfde. Maar toen keek hij zelf om, om te kijken: ja, je, je kunt je spullen wel ook wel op de band zetten. En toen, en toen hij... had ik oogcontact. En toen zag ik dat hij zag: deze jongen is nu wel 60 of 64, maar die is al bijna. 55, 60 jaar een bewonderaar van mij. Dus dat was wel grappig. Hij, hij herkent ze natuurlijk. Want zijn, zijn fans worden natuurlijk ook ouder. Dit, dus ken hij... ik, dit verhaal ken ik nog nee, niet ik, van Albert Nee, ik, ik vertel ze elke keer anders. Ja. Ja. <laughs> dat is toch... zo, zo gaan ze leven mee. Maar heb je ja. toen
3: met terugwerkende kracht gekeken
2: wat er op de band had liggen toen dat oogcontact er was? En jij wist dat het Wim van was? Nee, het enige wat ik weet was Koffie van Douwe Egberts. Maar dat verder ben ik niet meer uh, gekomen. Ja.
3: Ja, dat is dus het verhaal van Frans. En uh, ja, uiteindelijk, ja, wat een
0: godsgeschenk uh, is die verloren WK-finale eigenlijk uh, geworden door de jaren voor ja, jullie. Dus, oei, nee, maar dus, dat meen je... ik echt serieus. Want stel nu dat je gewonnen had, nou, dan was je wereldkampioen geweest. Oké, okay, fantastisch. Maar nu heb je hem verloren op een slimierige manier. En. En dat heeft zo'n zo onuitputtelijke bron van nou, verhalen. Jullie, jullie gaan dat
2: ook meemaken. Of? En wij gaan dat vroeger flat ook meemaken. Nee, trouwens,
0: ja, uh, wees blij dat er in 1973 uh, nog geen var was. Want Nederland had nooit naar het WK nee. uh, mogen gaan. Hè. België scoorde toen in de beslissende kwalificatiewedstrijd Jantje Verheijen. Hij uh, scoorde de 1-0 en dat betekende dat België naar het WK zou gaan en Nederland niet. Werd afgekeurd voor buitenspel, maar was het niet. Hè. Dus uh, dat had jullie een trauma kunnen besparen. Maar als je ziet, ik uh, ja, geniet er echt van hè. als jullie erover vertellen en al die verhalen en analyses en het eindeloze doorgaan al. Ja, al, ja, nee, maar is ja niet... al 50 jaar lang. Ja, er is er dat is fantastisch, is. toch? Dat is veel beter dan wereldkampioen ja, worden. dat als
2: er niks moois is, is, dan een verloren of onbeantwoorde liefde. Dat is, uh, ja, dat, natuurlijk. Dat dus kan je blijf
0: je hunkeren. Als... Blijf ja, je hunkeren, ja.
2: En, het, en de spijt en de, en de what-if uh, redeneringen.
0: Maar het is toch echt iets van 74, want de, de 2010, dat heeft nee eigenlijk meer. niemand meer. En de 78 toch? ook niet. Nee. Wat er, iedereen
2: baalt Rijk een beetje van... Met die Argentijnen.
3: Maar ik ben wel blij dat er een 2010 is voor mijn generatie. Ja. Want ik ook dat jullie het er nu zo over hebben. En ook de namen, die ken ik over het algemeen wel. Niet allemaal. Maar dan ben ik blij dat ik, dat ik mijn 2010 heb, mijn generatie. Maar,
0: maar heb je, uh, hebben die spelers dan dezelfde nee. mythische proporties? Ik bedoel, Wesley Sneijder, Ja, Als je hem nu in die een of andere gokreclame ziet... dan denk je toch... ja. Over mooie oud worden gesproken. Ja, nou, dat robbe
2: Casillas-moment
3: ja, is natuurlijk teentje. wel een. Een, 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 dat is, ja. een teentje, Nigel de Jong natuurlijk, ja. met de trap op de, op de, de karate-trap. Ja, ja, zijn wel echt dingen. Het zijn bij wel blijven. momenten. Ja. Maar de teentje van Casillas, dat is wel. Uh, ja, dat blijft je wel bij. Uh, laten we even vooruitkijken. Morgenavond, dinsdagavond, speelt uh, PSV tegen Glasgow in Schotland. Uh, Voorspellingtje? Laten we bij de fan beginnen, Ivo. Uh, ik denk 1-1. Uh, hmm, zunig. Maar op zich goed. Ja, ik denk, uh,
0: ik denk dat het inderdaad zo is dat het op Ibrox uh, kan stormen. Uh, Union, uh, de Belgische uh, ploeg, die, die, die werd uitgeschakeld op Ibrox met 3-0 nadat ze thuis 2-0 hadden gewonnen. Mm. Dus het is wel echt... Uh, maar ik ben ook niet heel erg onder de indruk van Glasgow Rangers als uh, team. Dus ik denk dat PSV het uiteindelijk wel gewoon gaat redden.
1: Wessel, wat denk jij? Nou, als Van Nistelrooy gaat wel naïef is en gaat durven voetballen, dan, uh, dan uh, wint uh, PSV met 1-2. Jij ja, wenst hem naïviteit? Ja, want Durf. je moet altijd blijven geloven in, in, in voetbal in plaats van kracht. Uh, dus ja, dat Mooi. hoop ik. Dus eventueel met Savi Simons, maar in ieder geval met Veerman. Kijk, ik ben nog
3: steeds erg fan van de keeper van PSV. Dus ik ga het op een
1: 0-2 gooien, oftewel PSV
3: wint met
2: 2-0. Frans... Ja, ik denk wel dat ze moeite mee gaan hebben dat die, dat die spelers er zo fel op gaan zitten. Want ze hebben sowieso moeite met rondspelen. Dus als die, die Rangers echt korter op zitten, uh, gaat het uh, moeilijk worden. Dus ik denk wel dat ze één of twee goals tegenkrijgen. Maar ik denk wel dat ze makkelijk scoren. Dus ik denk twee, vier.
3: Zo, zo. Ja. Flinke uitslag. Nou, wordt een heerlijk avondje. Uh, Dank wel, heren. Is er nog iets wat jullie op jullie lever hebben? Dat je denkt: van, nou, nu ik je toch ziet in de Hartglas-podcast, dit moet op tafel.
1: Nou, één ding, Ivo zei net, ik zeg het toch nog maar even. Jij zei: als het een var was geweest, had Nederland nooit de WK74. <laughs> maar als er een var was geweest, dan was het Belgische voetbal, was het Belgische nationale elftal. Uh, zelden een wedstrijd met meer dan acht spelers geëindigd In die periode, ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja, ja. Inderdaad, het bij ons zelf van de jaren 80 uh, en 70. Uh. Met George
0: Groen
2: en zo. Dat,
1: uh... ja, ja, dat, dat,
0: dat was dan nog een hele beleefde jongen. Ja. Maar uh, daarvoor uh, met de, de gebroeders Millekamps. Luc Millekamps, dat was echt een schrikkelijke. Ja. Je had Luc en Mark Millekamps. Die, uh, die speelden allebei achterin. Uh, Luc Millekamps, dat was echt een beest.
1: Ja. Van de Eiken.
0: Oh, dit ga ik opzoeken. Van de Rijk, René van de Rijk, was ook een vreselijke voetballer. Een vreselijk vervelende, irritante speler. Ja, die heb je graag in je ploeg.
3: Ja. Mooi dat je nog even terugpakt, Wessel. Uh, oh. Dank jullie wel, heren, dat jullie er weer waren. Tot de volgende. En dankjewel voor het luisteren.
0: Right